0: Sonntagabend um 19.10 Uhr ist genau, aber fast genau zwei, eine Stunde her. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach dem Spielausgabe des Melantons nach unserem Auswärtsspielen beim ersten FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltages der zweiten Liga fand am Samstagabend, den 8.4. um 20.30 Uhr in der Void Arena in Heidenheim statt. Das Spiel gegen den FCH endete 0 zu 1 für den magischen FCSP. Der Torschütze vor 15.000 ZuschauerInnen war Marcel Hartl in der 41. Minute nach Vorlage von Lea Paccarada. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im vor dem Spielgespräch, ist wieder Petra zu finden als Frau-Nehmer bei Twitter. Moin Petra, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Hi, grüß dich.
0: So, bevor wir ins Spiel eintauchen. Angeblich waren 15.000 Zuschauerinnen <lacht> im Stadion. Ich fand allerdings, dass dafür, dass schon sehr viele Plätze auf der, ich weiß das gar nicht, ist das, was man da sehen kann, Gegen- oder Haupttribüne, äh, sah schon ein bisschen leerer aus.
1: Das ist das Problem, was wir immer haben. Es ist die Haupttribüne, die eben auch von der Kamera erfasst wird. Und das ist zu meinem Leidwesen äh, der Businessbereich. Und ah, gut, dann,
0: dann, 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 es erklärt, nee, alles, brauchst nicht, Das du das klar. alles, oder? Ja, es auch so. Wobei, ja, das auch wenn so. du beim
1: Spiel mal, wenn du beim Spiel mal genauer hinschaust, dann siehst du oben hinter den Scheiben die Menschen stehen. Und hm. sehr wetterabhängig, also, uns schon um die Jahreszeit noch recht frisch auf der Ost, aber um die Zeit. Und dann stehen die Leute hm. gerne im Warmen in ihren Logen.
0: Ah, okay, dann, dann hat sie, dann, dann, dann weiß ich als Bescheid. Um, der Rest von war tatsächlich war, voll. Das glaube ich, es sah auch auf eurer, äh, eurer äh, Support-Tribüne, war es auch rappelpappelvoll. Ähm, von uns waren 1822 äh, braun weiße dabei. Ähm, viele davon angereist mit einem Sonderzug, was ich sehr, sehr schön fand. Äh, und wieder hatten wir eine, eine kleine Choreo zu Beginn. Ähm, lass uns mal ganz kurz über das Spiel sprechen. Ähm, wir verlieren jetzt seit drei Jahren im äh, hintereinander ähm, nicht mehr im Albstadion ähm, gestartet sind wir mit verletzungsbedingt mit Gigala für Smith äh, in, der, in der Startaufstellung ähm, und liefen wie üblich in unserem 3-4-2-1 auf ihr hattet ebenfalls eine Veränderung glaube ich ne Tomalla kehrte zurück Tomala und ersetzte ja. genau ersetzte Sessa ähm, ist es ist, Tomala hat ja auch eine starke Hinserie gespielt, ne, bevor er sich verletzte. Um, aber Cesar war ja kein schlechter Faktor bisher. Um,
1: aber nicht seine Position eigentlich. Also Cesar hat eigentlich nicht Tomala ersetzt und Tomala war okay. vor seinen zwei Sperren tatsächlich ein extrem wichtiger Mittelfeldanker und mhm. man hat auch gemerkt, dass er gefehlt hat. Er war jetzt, fand ich, nicht schlecht. Es war okay aber sicherlich noch nicht wieder so wie vor seinem Einsparren. Ne? Ja.
0: ja, nicht im Rhythmus, genau. Ähm, Frank Schmidt hat dann im 4-1-4-1 aufgestellt, wie immer eigentlich. Ähm, wie verschieden sich die beiden Mannschaften in ihren Systemen auf dem Feld verhalten haben, findet ihr dann bei Tim im Artikel, den verlinke ich euch gerne in den Shownotes, sobald dieser erscheint. Ähm, als das Spiel begann, dachte ich so, ja, wir haben ja gleich wieder versucht, die Kontrolle zu übernehmen und das Spiel so ein bisschen zu gestalten. Aber irgendwie war das von so den ersten Minuten auf beiden Seiten relativ fahrig. Oder wie fandst du das?
1: Also mir war es zu wild am Anfang. Ich, hm. Es waren sehr viele Flanken. Ich fand Heidenheim ein bisschen verkrampft. Da fand ich euch, ich will jetzt nicht sagen souverän, ne? aber ich, ich fand die Heidenheimer ja. wirklich, also ich fand uns wirklich verkrampfter. Um, es war gut in der sechsten Minute, die Chance fand ich gar nicht schlecht von Tomala, nach dem Freistoß mhm. von Beste, da, da hatte ich auch das Gefühl, euer Torhüter, ist. da war der nicht so ganz auf dem, auf dem Posten, ja. gehe ich jetzt raus, bleibe ich jetzt drin, was mache ich jetzt? Und mhm. Tomala hat es halt am zweiten Pfosten leider nicht gepackt, den Ball aufs Tor zu bekommen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, Ging mir, ich hatte auch so, und da habe ich das erstmal so ein bisschen Tiefluft geholt, so, so. uh, ja, was passiert heute? Ähm, mhm. War dann aber, danach kam aber auch nicht wieder so schnell wieder was, sondern dann hatten wir ähm, irgendwie zwölfte Minute. Saliakas hat den Ball ähm, in den Strafraum gespielt und Dapo hat dann mit dem, äh, DAPO hat mit dem Kopf abgelegt und Hartl kam einen Schritt zu spät wäre ein bisschen größer, glaube ich, wär, hätte es auch anders enden können. Das war ähnlich so ein bisschen wie Tomala vor dem, äh, vor dem Tor, mhm, nur dass ja. äh, Hartel überhaupt nicht drangekommen ist. Aber ich fand die Chance ähnlich, ähnlich ähm, wertig. Ähm, und dann fand ich irgendwie so viel Unkonzentriertheit im Spiel von beiden Mannschaften. Also es ist immer also viele Ballverluste, ähm, schlechte Passstaffetten, ähm, aber auf beiden Seiten irgendwie. so, dass Beide noch nicht genau, nicht wirklich wussten, wo sie in diesem Spiel hinwollten eigentlich.
1: Mhm. Ja, habe ich genauso empfunden. Also es, es gab ja noch zwei wirklich gute Chancen. Also in der 24. Minute ja, von, macht das ja klein wirklich genau. phänomenal gegen Medic. Und Tomala verzieht dann. Und dann noch in der 28. Minute mit seinem Flugkopfball, den er nicht richtig trifft, leider. Eine ganz tolle Hereingabe von Fürnbach. Wenn er einen von diesen beiden macht, was er normalerweise tut aber da hm. eben nicht. Dann ja, die, weiß ich nicht, in welche Richtung es dann geht.
0: Da hat man auch, also da bei der 28. Minute diese Chance mit dem ähm, wo dann im für die Menschen, die dann sich äh, auch im Bezahlfernsehen das Spiel angeschaut haben, der unsägliche Felix Magrat auch noch irgendwie sagte, dass da ist er nicht richtig abgesprungen. Ähm, irgendwie ganz furchtbar. Aber... Ähm, das hatte ich auch. Da hatte ich auch noch mal. Habe ich auch noch mal, noch, noch mal die Luft angezogen, äh, mhm. angehalten. Aber dann auch, ähm, warum äh, in der 34. Minute äh, Kevin Müller den so etwas oh, ja. äh, äh, ein äh, einen großen mhm. Bock schießt und mhm. äh, quasi das das Spiel nicht zu Ende bringt, äh, diese zu wenig aus dieser Situation einfach macht. Ähm, da war so es für mich so wie aber dann die, auch
1: wirklich gut gerettet hat muss man auch noch sagen ja, also gut, er aber es war auch Bock, einfach schlecht dann, verwandelt
0: ne? also entschuldigung also der da <lacht> steht alleine vor dem Torwart und nimmt die schlechteste Option so das ist weil er, glaube ich auch selber zu sehr überrascht war aber hat er natürlich Müller hat natürlich auch stark stehen geblieben ähm, und äh, abgewartet hat das wieder gut gemacht richtig aber ich, trotzdem das ist, das ist sowas wie eine hundertprozentige wie der Flughaftbeifahrzeuge. Absolut, von das absolut. So, das. dann werden wir, wären wir also mit beim 1-1. Ähm <lacht> 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 um, und dann kommt ein wenig später, äh, nämlich sieben Minuten später, der entscheidende Treffer der Partie. Einwurf auf der linken Seite durch Pacarada äh, in den Lauf des in den Strafraum eindringenden Hartl. Und dieser zieht aus dem Lauf in den, ab in den linken Winkel. Ähm, wie ich jetzt äh, lernte, äh, nennt man das bei den Glasgow äh, St. Pauli-Fans äh, Thunderbastard. Ach was? So, so die, ja, ja, mega gut. Okay. Fand ich super. Habe ich, ja, okay. hab ich mir gleich gemerkt. Ähm, super Ausdruck. Also, diesen Thunderbastard, da sah, sah sehr schwer haltbar für Kevin Müller aus. fand ich.
1: Das war ein tolles Tor. Also, das muss man gar nicht äh, wegdiskutieren. Das war wirklich ein ganz arg schönes Tor gut, wie oft macht er den? Ich weiß es nicht, aber in dem Fall. Er sagte ja, im, im,
0: er sagte ja im Anschlussinterview, äh, hätte er, die haben am Donner, die hätten wohl am Freitag äh, im Abschlusstraining äh, solche wolli getrunken und er hätte die reihenweise mhm. versenkt und ähm, musste selber dabei lachen, aber, ähm, <lacht> Ich glaube, auch alle anderen <lacht> waren etwas am Schmunzen. Nee, aber den hat er echt richtig geil gemacht. Ähm, endlich hat das Ding mal nicht versagt. Ver ver also was, was mir tatsächlich auffiel, kurz
1: vorher war Frank Schmidt, der am Spielfeldrand die Einwurfzeichen gemacht hatte und ich hatte tatsächlich hm. das Gefühl, dass er mehrmals darauf hinweisen wollte, passt auf die Einwürfe auf.
0: Hm. Ja, sagte er auch äh, in der, An in der äh, nach dem Spiel PK, dass äh, das auch angesprochen worden ist, dass sie sich viel rochieren äh, dass wir viel äh, roschieren bei den äh, bei den Einwürfen und versuchten äh, dort äh, Freiräume zu schaffen. Das hätte er auch angesprochen im Spiel. Genauso wie er ja. vor dem Spiel auch angesprochen hat, dass er eigentlich äh, die Querverlagerung wollte, das dann, ja. dann aber seine Spieler nicht gemacht haben. <lacht> so. Ähm, und wir das dann halt einfacher verteidigen konnten. Ähm. Ja, aber diese Einwürfe waren dann ja auch großes Thema irgendwo bei den ganzen Kommentatoren, die sagten, ah, das ist, das ist so häufig auffällt. Ähm, aber auch im Postgame-Interview mit Fabian Hürzeler hat er daraufhin, wurde dann nochmal dazu befragt, ob das denn trainiert worden ist und auch alle anderen wurden, alle anderen Spieler wurden gefragt und ja, das ist immer wie, das ist ein Standard und den trainierten wir auch. So. Ja ich gehe mal davon aus, dass es auch in Heilheim nicht anders gemacht wird, oder?
1: Also ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir Standards trainieren, haben. Ja. Also ich, ich sehe diese Möglichkeit.
0: <lacht> ja, hat man zum Wo, Beispiel bei der bei der Ecke durch Beste auch gesehen. dass äh,
1: Wobei ich sagen muss, dass ja. ich äh, die postgames geschichte das habe ich nicht mehr gesehen, weil ich so bedient war und ich äh, mir die, den Gastkommentator oder den Experten des Bezahlfernsehens, den konnte ich mir unmöglich auch nach dem Spiel nochmal geben.
0: Ja. Ja, ich hatte auch, ich habe da nur gesessen, weil ich gegrinst habe. Tut mir leid. Ähm, In
1: Ordnung, kann, kann ich so
0: akzeptieren. <lacht> Aber das war so dieses, ähm, ich ich fand es ein wunderschönes Tor, das äh, und äh, ich gönne es dem Marcel Hartl auch, weil er wirklich viel ackert, viel läuft, immer wieder anspielbar ist, einer der so, so ein Duracell-Häschen auf dem Platz, da fand ich mega gut. Aber das war dann auch schon so die erste Hälfte. Wie fällt denn dein Fazit aus von der ersten Hälfte? Was wie, wie hättest du die für dich zusammengefasst, wenn wir jetzt zur Halbzeit gesprochen hätten?
1: Also im, im Grunde haben wir alles gesagt. Also ich fand es zwar eine, eine 50-50-Geschichte, absolut und äh, ihr seid irgendwann ruhiger souveräner geworden wir haben die Chancen nicht genutzt die wir normalerweise nutzen und zur halbzeit war fand ich auch noch alles drin also ich ich hatte da wobei ich da schon so ein bisschen das gefühl hatte dass so der rote faden bei uns fehlt also mhm. Das war mir nicht flüssig genug. Also ich, ich fand sie nicht schlecht. Ich fand nicht, dass sie schlecht gespielt haben oder dass irgendwie sie nicht gewusst haben, was zu tun ist. Aber mir hat so der rote Faden einfach gefehlt. Mhm. Normalerweise läuft es flüssiger und äh, du hast das Gefühl, die wissen genau, wie das jetzt zu laufen hat. Und das zieht sich dann durch. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt tatsächlich gestern. Hat,
0: war das war das vielleicht der Faktor, dass sie dass ihr selber das Spiel ein bisschen machen musstet auch? ja, häufig kommt ihr ja über den Umschaltmoment und geht dann direkt vertikal. Ähm, ist es so, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr das Spiel ein bisschen machen müsst, dass ihr da vielleicht Probleme kriegt? War das bei anderen Spielen auch so?
1: Also, glaube ich gar nicht. Also, das war früher bestimmt so, das, aber mittlerweile hat sich das schon, schon verändert. Und, also ich, wenn ich es ein bisschen mit dem KSC-Spiel vergleiche, da fand ich es ganz ähnlich. Nur war das dann noch ein bisschen war, Nur haben sie sich dann da wieder gefangen. Also, hm. ich ich habe so das Gefühl, also im Fußball passiert einfach viel im Kopf, ganz klar. Und dann hast du ihn so 50-50 Spielen dann fällt der Ball halt mal direkt vor deine Füße oder er macht es halt nicht oder dann triffst du halt die Latte oder den Pfosten. Das, und und diese Kleinigkeiten fand ich sehr einseitig in diesem Spiel tatsächlich. Hm. Also dass bei euch mehr, mehr ja Spielglück ist ein ganz blödes Wort, aber ich fand ja immer nicht, dass viel gefehlt hat. Das war immer dieser eine Tick. Und was ihr natürlich echt gut gemacht habt, war das Ding super zu verteidigen. Also das war eine ganz klasse Geschichte, muss man ganz ganz ehrlich zugeben.
0: Da aber ich fand nicht, dass viel gefehlt Halbzeit hat. Ja. ja, fand ich auch. Aber fand ich auch. Sag mal, wer hat dich denn vor in der ersten Halbzeit von eurer Mannschaft so richtig überzeugt?
1: Richtig überzeugt
0: von dem du jetzt glauben könntest äh, oder geglaubt hättest, so der reißt es, der reißt es jetzt nochmal rum.
1: Ich fand Siers Leben sehr gut, tatsächlich. Ich fand ihn mhm. stabiler als mein Car hinten drin, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte aber bei allen das Gefühl, dass ein bisschen was fehlt. Also ich, ich möchte gar niemandem jetzt irgendwie bei uns, sagt mal, an den Karren fahren. Mhm. <lacht> um, das wäre nicht fair. Also ich aber ich fand, sie waren alle in Ordnung, aber mehr nicht. Dass ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, da war einer, der einen ganz tollen Tag hat oder der, der das jetzt Ding noch rumreißen wird oder der jetzt das nächste Tor macht, das Gefühl hatte ich tatsächlich gar nicht.
0: Hm. Ähm, wenn du sagtest, so, so, dass du, dass alle so irgendwie so auf einem Level spielt, haben, gab es irgendwie einen, der irgendwo auch abgefallen ist und überhaupt nicht so seine... Wie sagt man das so schön? Seine PS auf die Straße gebracht hat. <lacht> Gott, Seine PS auf die
1: Straße gebracht. Also da <lacht> beide Mannschaften über 126 Kilometer gelaufen sind.
0: Ja, mega.
1: Was, was ja der Spitzenwert des ganzen Spieltages übrigens war. Ja. Deutlich, deutlich.
0: Ja, deutlich, deutlich.
1: Ja, ja. Also zum Vergleich nochmal für die Hörerinnen
0: und Hörer äh, zum Vergleich nochmal so also Schnitt 113, 114 ist Standard. Ne? Also, ja, ja, ja. Also Richtig abgefallen.
1: Zu. Nee, aber ich glaube, vielleicht hätte man das eher auf. Also gut, Tomala vielleicht ein bisschen, ne? Also bei Tomala ja. muss ich sagen, das war kein gutes Spiel. Also dem hat man es einfach angemerkt. Natürlich macht er das Ding am Anfang, rede ich da auch anders drüber. Aber ja. äh, unterm Strich würde ich sagen, hat mir ihm schon gemerkt, dass er zwei Spiele weg war. und Aber Tomala hat eh eine eigene Geschichte bei uns. Insofern war das vielleicht so ja. ein bisschen wieder ein Rückfall. Ich
0: hat auch seinen Vertrag wieder äh, verlängert, ne? Ja. Wie war ja. Das ja, ne? Genau. ja,
1: der hat bis 25 ah. verlängert und ist schon sehr lange bei ja. uns, ja. Und hat er auch, ähm, hat einige Jahre gebraucht. Wobei Frank mhm. Schmidt immer sehr viel von schon immer sehr viel von ihm gehalten hat und ihm auch rotlich immer ähm, alle Möglichkeiten offen gelassen hat. Und den fand ich tatsächlich ein bisschen vielleicht. Ein bisschen schwer als die anderen. Ähm,
0: ich Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die, die nicht nur mir aufgefallen ist, sondern anderen, auch einigen anderen Sympathisanten des magischen FC St. Pauli. Es das war das die, ich will es jetzt, klingt jetzt ein bisschen harsch, aber die doch etwas Bodennähe eurer Spieler bei Zweikämpfen. Also die sind sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, sie sind sehr schnell zu Boden gegangen und haben den, den nach dem Kontakt sehr schnell zu Boden gegangen, einfach so. Ich will es jetzt nicht unbedingt Fallsucht nennen, aber so ein bisschen.
1: Also, du meinst <lacht> den ruppigen, seifigen Heidenheimer Rasen?
0: Ja, den wollten sie ein bisschen aus der Nähe betrachten. Und das mhm, war, m -m. also, das, das, das war für mich war das äh, beste, Lager, beste Pick, Tomala. Man, die Offensivspieler vor allem waren relativ häufig äh, in zwei waren ja sind ja auch relativ häufig in Zweikämpfen verwickelt gewesen, aber sie gingen doch sehr leicht und sehr schnell zu Boden, das der Schiedsrichter ja auch schon ab und an, das äh, so moniert hatte, ähm, fand ich ein bisschen anstrengend. Ist aber, du sagtest im Vorgespräch, das wäre jetzt nicht so unbedingt, so äh, siehst das nicht unbedingt.
1: Also mein Problem ist jetzt wahrscheinlich, dass ich mit gar keinem Heidenheimer-Sympathisanten inzwischen gesprochen habe und ähm, ich dann so eine, so eine Einzelmeinung jetzt vertrete. Aber nee, ich sehe es nicht so tatsächlich. Also mir ist das auch nicht aufgefallen. Mir sind die Zweikämpfe aufgefallen, dass es relativ viele Zweikämpfe gab. Es gab mhm. ja nur, ich glaube, insgesamt vier gelbe Karten, ne? auf jeder Seite zwei. Ja. Auch ja. da war ja die Bilanz sehr ausgeglichen. Und hat nicht auch, ich glaube, David Otto war es ne? zum Schluss noch so eine Schwalbe gelb, gelb gesehen.
0: Die dann, die dann, wenn du dir die Wiederholung angeguckt hast, dass dann Maika ihn doch getroffen hat am Knie und äh, es keine Schwalbe war. Aber egal, schwamm drüber. Das war Bastian Lengert. Keine ja, kannst Ich glaube, das sind andere Situationen, wo wir in der zweiten Halbzeit ähm, gerne mal äh, auch zu Boden gegangen sind. Ähm, da war volle Jahren war da auch ein-, zweimal involviert, der dann auch eher die den Bodennähe gesucht hat. Ähm, aber das, ähm, fand, ich fand es in der ersten Zeit okay. äh, ein bisschen auffällig. Also ich muss
1: auch zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin niemand, der im Spiel noch zurückspult oder drei Zeitloben anguckt, ob da jetzt ein Kontakt nee, war und nicht. ob da jetzt der Haken noch war und die Ferse dran oder die Ach was auch immer. Also das mache ich tatsächlich hm. nicht. Dass, also ich, ich würde jetzt sagen, aus, aus Heidenheimer Sicht, der sofortige Reflex, das kann überhaupt nicht sein, der ist keiner gefallen, das waren alles faul,
0: <lacht> Bösartige, eingesprungene Also Ich,
1: eingesprungene also, also ich, ich, ich denke, das, das würde ich jetzt mal so stehen lassen.
0: <lacht> genau. Alle auf Kopfhörer, ja. lieber Beste.
1: Du, ich äußere mich hier öffentlich und wer weiß, wer das alles hört. Also, insofern.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich hoffe, es hören uns relativ viele. Um, in der zweiten Halbzeit kamen dann beide Teams unverletzt äh, und unverändert aus der Kabine. <lacht> <lacht> ähm, wir standen dann ein bisschen tiefer und ähm, man merkte gleich, dass wir äh, das Spiel wurde noch wurde für mich so ein bisschen intensiver das ging noch ein bisschen mehr zur Sache. in den. Wie fandest du denn so die Anfangsviertelstunde in der Z Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das millanton VDSN-Team bei ihrem Podcast. Heute stelle ich wieder keine der leckeren Biersorten von Kervida vor, sondern wiederhole gerne meinen Aufruf aus den VDS. Kommt zum Brauereifest anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Prototyps. Denn da könnt ihr die Spezialitäten vor Ort probieren. Das Fest findet am 14.04. von 18 bis 24 Uhr in der Kerwida-Brauerei am Sinsdorfer Kirchweg 74 bis 92 statt. Am besten fahrt ihr mit den Öffis und steigt am Hirschkäferweg aus. Kommt alle, denn es gibt neben den Bierspezialitäten auch Live-Musik und lecker Essen von der Brutzelhütte und Sigis Pizza. Mehr zur Kehrwieder-Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Brauereifest findet ihr unter care .bier. Care -bier, äh, bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt.
1: Ich fand euch relativ schnell sehr kompakt. Und ich hm. hatte nicht das Gefühl, dass noch viel geht. Also mir, mir haben da die, die Drucksituation wirklich gefehlt. Also ich fand da das, ich fand das nicht sehr zwingend, was da alles kam und äh, ich fand euch auch erstaunlich ruhig. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt das große Nervenflattern anfängt oder ja. die Überzeugung. Also ich fand, auf eurer Seite war die Überzeugung deutlich zu sehen und bei uns hast du gemerkt, wir rennen jetzt irgendwie an und trotz hm. viel Anrennen kam aber nichts dabei raus. Also man hatte dann, ja. schon, also ich, ich finde schon, dass man relativ viel Kontrolle hatte, aber natürlich auch, weil uns der Ball überlassen wurde. Paul, St. Pauli ja. stand einfach gut, Entschuldigung, hat sehr kompakt verteidigt, war sehr diszipliniert und hat einfach das Zentrum zugemacht. und hm. dann.
0: Fand ich auch, ja.
1: Also mir hat auch die Überzeugung dann gefehlt. Ne? Also ich, ich hatte ja. in der zweiten Hälfte tatsächlich nicht das Gefühl, das dreht sich jetzt komplett. Also wir haben uns ja auch kurz ausgetauscht und ich ja. habe dir glaube auch irgendwann mal geschrieben. Das zieht ihr heute. Also ich, ja. das war für mich relativ deutlich dann.
0: Ich muss, ich war, ich, ich konnte ja es ja nicht ganz, ganz so glauben, weil ähm, ich habe immer wieder Schiss voll Kleindienst gehabt. Ähm, der hatte dann quasi äh, in der 67. Minute dann noch mal eine Chance. Ähm, aber das war ja auch nichts wirkliches, was äh, wo dann das mhm. hier dann nochmal eingreifen mhm. musste und dann das Ding zur Ecke gelenkt hat. Um, aber so so zwingend wart ihr nicht. Also mhm. ihr hättet, das hatte so, das hatte dann irgendwann so auch als du geschrieben hast, ähm, hat das irgendwie das Gefühl gehabt, ihr hättet jetzt noch so ein zwei Stunden weiterspielen können. Ähm, ja, ja. Da fällt heute kein Tor mehr, ja, weil wir ja. so, so ich, und das das meint, das das hatte ich auch das Gefühl und das hat, das ging dann auch mit ähm, der, der Frank Schmidt hatte das dann auch, auch gesagt. Äh, die, wir haben einfach, die, wir standen einfach sehr gut. So das, was du sagst, dass wir standen kompakt mit dem Selbstbewusstsein von äh, mehreren mhm. äh, äh, 1 0 siegen äh, mhm. und einer Selbstge Selbstbewusstsein, dass wir das Ding hier nach Hause verteidigen können. Ähm, das fand und das hatte dann auch Marcel Hartl. Und das muss ich wirklich sagen. Im Interview war er wirklich sehr, sehr süß. Da muss man ihm fast mal in den Arm nehmen. Zum, und der, der sagte dann: äh, ja. ähm, Fabian, Fabian Hürzeler hätte, Fabian Hürzeler hätte er äh, hätte den beigebracht, wie geil es ist zu verteidigen und okay. wie viel Spaß verteidigen macht und dass sie alle drauf brennen zu verteidigen das Tor zu verteidigen, dass äh, dass das quasi so eine Art, ähm, dass sie dass sie dass sie heiß drauf sind das Tor zu verteidigen. Und ähm, also, das hat man denen angemerkt irgendwie. Diese also Leidenschaft, der, mit der sie das der, der gemacht hat. Der
1: Kuschelpartner meiner Wahl gewesen, aber das, das hat man schon gemerkt. Also das finde ich schon auch ganz klar. Das hat man wirklich gemerkt und das hat auch jeder anerkannt. Also ich fand mhm. das sehr auffällig, auch nach dem Spiel. Es hat wirklich jeder, da war niemand dabei, der der da irgendwas anderes ja. behauptet hätte. Also das, jeder hat gesagt, das ist ganz klar, geil verteidigt, alles richtig gemacht und jeder hat die Leistung anerkannt.
0: Ja, das stimmt. Das war fand ich auch. Ähm, Tomalla, der angesprochene Tomalla, das ist nochmal kurz in, so, in die Chronologie des Spiels, um so ein bisschen einzutauchen, ist ja dann ähm, in der 70. Minute, ähm, ich will nicht sagen erlöst worden, aber er wurde ersetzt durch Cesar, äh, mhm. und wollte, Schmidt sagte, er wollte damit über, mehr über Außen kommen. Aber seine mhm. Spieler kamen das auch wieder nicht umgesetzt, mehr oder weniger. Ähm, das ein, Dann gab es irgendwie noch, Zwei Minuten später noch eine kam kam sie aber durch ein hatten sie dann eine Chance durch Beste mhm. den also ganz knapp noch mal nebensammelte. Ähm, muss er den eigentlich machen oder macht er den wenn er wenn wenn das Spiel läuft für euch
1: ja ich, ich, das ist das dritte dieser Beispiele ne? man hat es immer in letzter Zeit auch von der Effizienz gehabt man hat es die letzten Spiele mhm. egal welcher Sender das war oder ob wir das waren aber den macht er normal. Wie Kleindienst die in der ersten Hälfte macht, macht Beste normalerweise die Ecke, ja, klar. Mm. Und gestern und eben nicht.
0: Wie, ja, und wir hätten dann im Anschluss, direkt im Anschluss, äh, haben wir gewechselt und Otto für Metcalf gebracht. Und der läuft äh, nach Ballverlust von ja, Kleindienst, glaube ich.
1: Kleindienst war es, ja, ja. ja, mhm.
0: ja. Äh, direkt aufs Tor zu und knallt das Ding dann an die Latte. Hätte man ja, eigentlich, ich will jetzt nicht ja. sagen, aber man könnte das auch cleverer ausspielen, aber
1: also das war schon fast eine hundertprozentige, oder
0: ja, ja, ein bisschen so. Da hatte ich dann nochmal das Gefühl so, oh, jetzt das könnte, das könnte jetzt nochmal die zweite Luft geben und dass ihr jetzt nochmal kommt und sagt so, ja, wenn die das Ding nicht reinmachen, dann machen wir jetzt das Unentschieden. Ähm, aber nee,
1: nee, dem war nicht so. Es kam, ich
0: habe, ich habe auch keine weitere Chance mehr irgendwie gesehen so Also jetzt nichts ja, irgendwas also, Zwingendes, was wirklich nee. so, das war einfach alles, ja.
1: Oh. Das vorhin hat es schon ganz DM gut getroffen, man hätte noch zwei Stunden weiter spielen können.
0: Hm.
1: Das Tor ja nicht gefallen, also ganz klar. Also ja. es, es war schon, finde ich, es gab auch diesen Punkt im Spiel vor dem vor eurem 1-0, dass man gedacht hat, okay, wer jetzt das erste Tor schießt, ne? Also dann, mhm. dann wird es ganz schwer für die andere Mannschaft. Aber ja, ja. genau so war es auch.
0: Ja. So, dann sag ich mal, jetzt haben wir, dann haben wir noch ganz viele Einwechslungen gehabt und so, und äh, aber egal. dann am Ende bleibt für mich ein sehr, sehr intensives Spiel fand ich, ich fand es sehr, sehr intensiv, weil es war wirklich äh, auffällig, wie viel beide Mannschaften investiert haben
1: mhm.
0: in dieses Spiel. Ähm, mit Ich, jetzt muss ich, das ist natürlich meine Sache, Brille auf und sage, äh, mit dem versiegenderen Sieg für uns, weil wir das Tor gemacht haben und ihr es nicht hingekriegt habt, gefährlich zu werden. Weil, so.
1: Nee, kann ich, also ich möchte da jetzt nicht mal unbedingt, also sagen wir so, ich finde ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aber ich finde, der Sieg war genauso verdient. Also, es ist ja immer so, man betrachtet ja in der Regel nach so einem Spiel überwiegend die zweite Hälfte. ne? Also die fließt einfach in die Betrachtung mehr mit ein als die erste. Und nach der ersten, wenn man die mit reinnimmt und nimmt zwei Hälften, würde ich sagen, ein Unentschieden hätte gepasst. Aber die zweite Hälfte, die war so gut von euch verteidigt, dass der Sieg verdient war. Also anders kann ich es nicht ausdrücken. Mhm.
0: Gut, dann, 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 nehme ich mal deinen, dann nehme ich mal den Halbsatz, mit dem, dein, dass der Sieg für uns verdient war und ich notiere <lacht> den bei mir. Kannst du gerne <lacht> um, machen, ist okay. <lacht> um, was siehst du denn aus der Begegnung eigentlich? Ihr spielt jetzt am Freitag dann gegen äh, Hannover 96 in, in Hannover. Hannover ja. ähm, was nimmst du mit aus der Begegnung, was ihr gegen Hannover besser machen müsst? Die haben ja jetzt am Samstag ja ordentlich auf die Mütze bekommen und äh, wollen sich sicherlich rehabilitieren.
1: Ja, ja, schwierig. Was ziehe ich aus der Partie? Es waren die Big Points, die ihr jetzt habt und wir nicht. Das ziehe ich aus der Partie. Ich denke nicht, dass sich jetzt irgendjemand vergraben wird. oder. Also Ich, ich glaube, man hat auch nach dem Spiel gemerkt, dass die Enttäuschung da war. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, auch nach dem Spiel Frank Schmidt, ich kenne den auch anders, also er verzweifelt hat der Mann er nicht gewirkt Und nee, Ja, ne? also fand ich. Ja, ja. ja, und insofern schwierig. Also ich, ich finde es eine ganz schwere Situation, weil ich jetzt einfach befürchte, dass ähm, es zwischen euch und uns entschieden wird und dass das ist was, was mir körperlich wehtut. <lacht> Also die Vorstellung, ähm, dass einer von uns hochgeht oder in die ja. Relegation muss, sagen wir mal so, die ich ja echt abgrundtief hasse, das, ja. das finde ich schon nicht so schön, der Gedanke. So sehr ich euch den Aufstieg auch gönne, aber mir wäre es andersrum lieber gewesen, also dass ein anderer Verein ja. unten bleibt. Insofern finde ja, ich das schon. Es ähm, waren ein big point spiele Ich denke, wir wären weg gewesen, hätten wir das Ding gewonnen. Ja. Schwierig. Also verloren ja, ist sicherlich nichts, an das ich jetzt sage, da die, die Chance haben wir nicht mehr, das glaube ich nicht. Also wir haben immer noch, wir sind ja. immer noch vier Punkte vorne. Also unsere Situation ja. ist immer noch besser als eure.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das bleibt ja auch so. Also ich meine, es ist die erste Niederlage, in, äh, erste Heimniederlage in der gesamten Saison für euch gewesen. Ne? Äh, sogar ja
1: im, seit einem Jahr, also seit einem Kalenderjahr. Seit ihr oh. mhm. ja.
0: genau. ähm, das letzte Mal da waren.
1: <lacht> du bist so ein charmanter Gesprächskammer,
0: da kommt doch Freude auf Es tut, mir, das
1: tut ja, mir so leid
0: Ein Der lag jetzt da, der Ball Und ich bin ja nicht Team ja, Kleindienst sondern ja. Ich bin ja eher der nee. Marcel Hartel Und habe ihn mal links in den Winkel geschweißt so. Der Kuschelbär verstehe Ja, es tut mir so leid
1: <lacht> oh, ja, abgrundtief, mag ich dir an. Du ja. bist ganz, ja. ganz, ganz, ganz fürchterlich traurig. Mhm.
0: <lacht> nein, ich bin ja auch parteiisch und das darf ich auch gerne sagen. Ähm, ja, nein, aber das war, ich, ich glaube ja immer noch daran, dass, dass ihr das Ding, äh, dass ihr den zweiten Platz holt, weil wir haben ja jetzt gegen die, gegen, also wenn ihr jetzt noch Paderborn unter den Top 5 seid, heute ja nicht mehr, aber eigentlich Top, Paderborn unter den Top 5 Mannschaften haben wir die beiden geschlagen in der Rückrunde. Also euch mhm. und Paderborn. Dann kommen, stehen jetzt noch äh, Darmstadt und äh, der Verein aus der Vorstand vor uns, die wir auch schlagen können, wobei ich glaube, dass Darmstadt durch ist. Ähm, das denke ich auch. Und der HSV oder der Verein aus der Vorstand, das habe ich doch gesagt. Oh nein. Oh, Ach, dass, äh, dass der Verein sich dennoch, äh, dass, wir den, dass, wir, dass wir das Derby dennoch gewinnen werden. Also davon bin ich fest überzeugt. Äh, und, ähm, das wird da auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitspielen. Dann gehen wir nämlich auf die Re Relegation und gewinnen das gegen Stuttgart. Dann Sehr gerne. Dann sehen, jetzt geht Heinheim hoch und wir gehen hoch und, äh, Stuttgart geht runter das wird in der Region für einen Aufschrei sorgen bei euch.
1: Das wäre ein Spaß.
0: <lacht> wir spielen, ähm, am 16. April zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Äh, dazu kommt dann das VDS von Michael. Ich wünsche euch allen nach der Siegesserie einen entspannten Start in die Woche. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Peter, die Zeit, die du dir genommen hast. Und wie im VDS, die letzten Worte gebühren ja dir. Was möchtest du der Welt noch sagen?
1: Schlag den HSV.
0: Das machen wir. Dankeschön.
1: Ich danke Tschüss. dir. Tschüss.